0: صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان المصنف رحمه الله لما انهى ذكر فضائل الذكر على ضوء ما دل عليه كتاب الله وسنه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شرع في ذكر فضائل الذكر في الصباح والمساء تحدث أولا عن فضائل الذكر عموما ثم عقد فصلا عن فضائل أذكار الصباح والمساء وذلك أن لذكر الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين في الصباح والمساء شانا خاصا ومكانة عظيمة بل كما نبه العلماء رحمهم الله إن أوسع الأذكار ورودا في نصوص الكتاب والسنة أذكار الصباح والمساء وقد جاء في الترغيب في ذكر الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين دلائل كثيرة وحديث عديدة وجاء أيضا أنواع من الأذكار والأدعية والدعوات يرغب في العناية بها والمحافظة عليها في هذين الوقتين الفاضلين في الصباح والمساء الصباح الذي هو الوقت الذي يسبق طلوع الشمس والمساء الوقت الذي يسبق غروبها قبل طلوع الشمس وقبل الغروب من بعد صلاة الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى ما قبل غروبها فهذان وقتان فاضلان لذكر الله تبارك وتعالى وقد جاء في النصوص أنواع كثيرة من الدعوات والأذكار التي يشرع للمسلم أن يقولها في هذين الوقتين الفاضلين وسنقف في هذا الفصل الذي عقده شيخ الإسلام رحمه الله على جملة من النصوص أولا في الترغيب في ذكر الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين ثم بعد ذلك ذكر أنواع النصوص الدالة على الأذكار والدعوات المشروعة في هذين الوقتين نعم
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله فصل في ذكر الله تعالى طرفي النهار قال, تعالى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا الأصيل ما بين العصر إلى المغرب وقال قال, قال رحمه الله فصل
0: في ذكر الله تعالى في طرفي في ذكر الله تعالى طرفي النهار طرف النهار أي أوله وأخره أول النهار وآخر النهار يقال لهما طرف النهار أي أول النهار وآخر النهار ما يبدأ به النهار وما يختم وأول النهار هو الوقت الذي يسبق طلوع الشمس وآخر النهار هو الوقت الذي يسبق غروبها فهذان الوقتان يقال لهما طرف النهار أي أول النهار وآخر النهار فالنهار له طرفان النهار له طرفان طرف في أوله وطرف في آخره وهذان الوقتان هما خير أوقات الذكر وأفضلها وأعظمها شأنا وقد جاء في ترغيب الله تبارك وقد جاء في ترغيب في الترغيب في ذكر الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين نصوص متكاثرة أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طرفا منها وشيئا يسيرا منها وإلا ورد قد ورد في نصوص الكتاب والسنة دلائل كثيرة فيها الترغيب والحث على ذكر الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين الوقت الأول أول النهار وهو كما عرفنا من بعد صلاة الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس من بعد صلاة الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس ولو أن الإنسان عرض له عارض أو حصل له صارف. فلم يتهيأ له الذكر في هذا الوقت فلا بأس أن يأتي بهذه الأذكار ولو بعد طلوع الشمس ولو بعد طلوع الشمس فالذي ينبغي عليه أن يأتي بها في وقتها أن يأتي بها في وقتها لكن لو فرض أنه عرض له عارض أو حصل له أمر صرفه أو نحو ذلك فلا بأس أن يأتي بها بعد طلوع الشمس وأذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى ما قبل الغروب إلى ما قبل غروب الشمس وهكذا أيضا لو عرض له عارض فلم يتمكن من الاتيان بها في هذا الوقت فلا بأس أن يأتي بها بعد غروب الشمس قال فصل في ذكر الله تعالى طرفي النهار ثم أخذ رحمه الله يسوق الأدلة من كتاب الله عز وجل المشتملة على الترغيب في ذكر الله عز وجل في هذين الوقتين الفاضلين بدأ أولا بقول الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هذه الآية مرت معنا في أوائل الكتاب لما فيها من الحث على ذكر الله تبارك وتعالى وأوردها مرة ثانية هنا لأن فيها التنصيص على هذين الوقتين لأن فيها التنصيص على هذين الوقتين وذلك في قوله وسبحوه بكرة واصيلا وسبحوه بكرة والبكرة هي أول النهار الذي هو البكور الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح بورك لأمتي في بكورها فالبكور هو أول النهار وأول النهار وبدايته وشأن أول النهار شأن عظيم لأنه مفتاح اليوم وبداية اليوم وما يكون من الإنسان في أول نهاره ما يكون من الإنسان في أول نهاره ينسحب على بقية النهار مثل ما قال بعض العلماء قال أول النهار شبابه أول النهار شبابه وآخر النهار شيخو ومن شب على شيء شاب عليه ومن شب على شيء شاب عليه يعني الذي يكون عليه الإنسان في الصباح الباكر هو الذي يكون عليه طيلة اليوم إلى نهايته فما يكون في أول النهار ينسحب على بقية اليوم إن نشاطا فنشاط وإن كسلا فكسل إذا كان في أول النهار خمولا كسولا ففاترا فإن هذا ينسحب على بقية يومه ولهذا جاء في الحديث وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا هكذا يصبح شأنه وإذا كان في أول النهار في همة وفي نشاط وفي جد واجتهاد ونصح للنفس ومحافظة على الأذكار فإن هذا ينسحب على بقية اليوم ولهذا أحد السلف قال قديما كلمة جميلة جدا في التنويه بأهمية أول اليوم ومكانته قال أحد السلف يومك مثل جملك يومك مثل جملك إن أمسكت أوله تبعك آخره إن أمسكت أوله تبعك آخره يعني إذا أمسكت أول اليوم إذا أمسكت أول اليوم تبعك آخر اليوم وإذا ضيع الإنسان أول اليوم الذي وقت البركة والبكور والفضيلة وحلول الأرزاق فإن يومه يضيع فإن يومه يضيع وما كان منه في بكوره ينسحب على بقية يومه ولهذا كان متأكدا على المسلم الا يضيع هذا اليوم الا يضيع اول اليوم بالخمول والكسل والفتور وما كان السلف يعرفون النوم بعد الفجر ما كانوا يعرفون النوم بعد صلاة الفجر حتى يقول ابن القيم لو كانوا في سفر طول الليل وفي عناء وفي شدة لا ينامون بعد الفجر ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم ينامون كل ذلك محافظة على هذا الوقت الفاضل الذي هو من بعد صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس هذا وقت مبارك ووقت فاضل ووقت ذكر لله تبارك وتعالى وما كان السلف رحمهم الله يقضون أو في نوم أو في كسل أو في فتور أو نحو ذلك وإنما كانوا يحافظون فيه على الأذكار ذكر الله ولا سيما التسبيح ونحو ذلك من الأذكار التي وردت في الشرع وستأتي أو يأتي معنا جملة طيبة منها في هذا الكتاب وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي وائل شقيق بن سلمة يقول صلينا الصبح ثم ذهبنا إلى ابن مسعود ذهبوا اليه في بيته لزيارته قال واستاذنا في الدخول طلبنا الاذن في الدخول فاستاذنت لنا الجاريه فاذن لنا في الدخول اذن لنا ابن مسعود ندخل ولكننا انتظرنا قليلا يعني بعد الاذن انتظروا قليلا ثم دخلوا فلما دخلوا على ابن مسعود قال ما لكم يعني تأخرتم في الدخول وقد أذن لكم قال قلنا ظننا أن أحدا من أهل البيت نائم فانتظرنا قليل يعني انتظروا قليل حتى يرتب لهم الطريق قالوا خشينا أو ظننا أن أحدا نائم فانتظرنا قليلا فقال رضي الله عنه أظننتم بآل ابن عبد غفلة ابن أم عبد غفلة أظننتم بال ابن أم عبد غفلة؟ يعني هل ظننتم عندنا غفلة؟ معنى ذلك إن ما أحد ينام عندهم في هذا الوقت، لا هو ولا أولاده. لا يعرف النوم عندهم في في هذا الوقت، قال أظننتم بال ابن أم عبد غفلة؟ ثم أخذ يسبح. أخذ يسبح إلى أن قال للجارية: أنظري أطلعت الشمس؟ فنظرت قالت لم تطلع، قال فأخذ يسبح. ثم قال للجارية انظري اطلعت الشمس قالت نعم قال الحمد لله قال كلمة عجيبة قال الحمد لله الذي اقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا انتبهوا للكلمة قال الحمد لله الذي اقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا عندما قال ابن مسعود رضي الله عنه الحمد لله الذي اقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا هل اليوم انتهى هل اليوم انتهى او لا زال في اوله لاحظ معي الان مجرد ما طلعت الشمس وهو على التسبيح يسبح الله حمد الله بهذه الصيغه قال الحمد لله الذي اقالنا يومنا هذا اليوم بقي اكثر ما زال في أول اليوم فلماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا لماذا قال هذه الكلمة أظن الجواب معروف لدينا أجمعين لأن من حفظ أول اليوم حفظ له اليوم كله ولهذا قال في مجرد ما أنه حفظ أول اليوم بالذكر والتسبيح إلى أن طلعت الشمس حمد الله بهذه الصيغة قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا مع أن اليوم ما زال بقي آآ آآ وقت طويلا بقي الضحى وبقي الظهر وبقي العصر بقي وقت طويل جدا ما مضى من اليوم إلا جزء يسير جدا ومع ذلك يقول الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا هذا نأخذ منه فائدة جليلة مهمة أن من حفظ أول اليوم حفظ له باقيه من سلم له أول يومه سلم له بقية يومه وهذا هو سر محافظة السلف رحمهم الله على أول اليوم وعدم إضاعته السلف رحمهم الله عرفوا قيمة أول اليوم فكان لهم معه شأن والناس في الأوقات المتأخرة والأزمنة المتأخرة لم يعرفوا قيمة هذا الوقت فكان لهم معه شأن آخر ربما أن أفضل أوقات النوم عند كثير من الناس في هذا الزمان بعد الفجر أفضل أوقات ويفضل النوم ولا يمكن أن يضيع نوم بعد الفجر حتى لو كان لنصف ساعة حتى لو كان عنده دوام أو عنده عمل أو عنده فما يكفي إلا أن ينام نصف ساعة ينام مع أنه ما تفيده شيئا ترخي جسمه وتضعف بدنه ولا تعطيه نشاطا ولا يترتب عليها له فائده بل تسبب له ارتخاءا وفتورا وكسلا ومع ذلك تجد لا يفرط فيها مع أن الأصل أن هذا الوقت يحفظ في ذكر الله تبارك وتعالى فالشاهد أن السلف رحمهم الله عرفوا قيمة هذا الوقت الفاضل وعرفوا مكانته عرفوا منزلته فكانوا يحفظونه بذكر الله تبارك وتعالى من هنا نقول ينبغي علينا جميعا أن نتعلم الأذكار المشروعة المأثورة الثابتة عن رسولنا عليه الصلاة والسلام والتي يستحب لنا أن نقولها في الصباح الباكر ونعود أنفسنا عليها ونعود أنفسنا عليها كل يوم حتى يصبح هذا أمرا معتادا مألوفا للإنسان لا يستطيع أن ينفك عنه ولا يستطيع أن يتركه يعود نفسه على ذلك ويداوم عليه فيكون بذلك من المحافظين على الذكر على ذكر الله تبارك وتعالى في أول النهار وهكذا أيضا في آخر النهار وهو الوقت الذي بعد صلاة العصر إلى قبل غروب الشمس أيضا له أذكاره المشروعة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسنقف بإذن الله تبارك وتعالى على جملة منها أورد قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة بكرة أي أول النهار وأصيلة قال شيخ الإسلام الأصيل ما بين العصر إلى المغرب الأصيل ما بين العصر إلى المغرب يعني من بعد صلاة العصر إلى ما قبل الغروب هذا الوقت يقال له الأصيل والله عز وجل أمرنا أن نسبح فيه وسبحوه بكرة وأصيلة وتارة يشار إلى هذا الوقت بهذا اللفظ الأصيل وتارة يشار إليه قبل الغروب مثل ما سيأتي معنا في في بعض الآيات ويشار إليه أيضا بألفاظ أخرى ربما يأتي شيء منها
1: قال رحمه الله وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين
0: كذلك هذه الآية الكريمة سبق أن مرت معنا في فضل الذكر والترغيب فيه وعرفنا أن هذه الآية جمع فيها بين الأمر بالذكر والنهي عن ضده جمع فيها بين الأمر بالذكر وهو في أولها واذكر ربك والنهي عن ضده وهو في آخرها ولا تكن من الغافرين واشتملت في الوقت نفسه على جملة طيبة من آداب الذكر ينبغي أن نتعلمها ولنقف عليها واحدا واحدا. الأدب الأول في قوله واذكر ربك في نفسك واذكر ربك في نفسك فمن آداب الذكر إخفاؤه من آداب الذكر إخفاؤه وأن يكون ذكرك لله تبارك وتعالى في نفسك يعني تخفيه لا لا لا, لا تحاول أن تظهره للناس أو, أو أن تبديه للناس وإنما هو ذكر عبادة منك لله تبارك وتعالى بينك وبين الله تخفيه وليس المراد بإخفائه ليس المراد بقول في نفسك أن يكون الذكر في القلب فقط ليس هذا المراد ولهذا جاء في الآية نفسها قال ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول يعني لا قوله ودون الجهر من القول هذا فيه إشارة إلى ماذا إلى حركة اللسان حرك لسانك بالذكر ولكن لا تجهر وإنما يكون مخافتة وإنما يكون مخافتة تحرك لسانك بالذكر مخافتة بصوت خافت ولا تجهر به ولا تجهر به فهذا من آداب الذكر أن يكون في نفسك مخافتة وهذا كما قال العلماء أبعد من الرياء أبعد من الرياء وإظهار النفس أمام الناس بالذكر ولهذا بعض العلماء أخذ من هذه الآيات ونظائرها أن أن الخير للإنسان أن يبتعد عن استعمال آلة في التسبيح مثل سبحة أو نحو ذلك لأن إذا كانت الآلة بيده ويحركها فهذا يتنافى مع الخفية والإخفاء وأمر آخر قد يكون يحركها على عادته يلهو بها يحركها لهوا لا يسبح فيحمد بما لم يفعل تجد على عادته يحرك السبحة ولكنه غافل يحرك السبحة ولكنه غافل ربما يكون تاجر من التجار ويحرك السبحة ويحسب الحسابات والأرباح التجارية وهو يحرك السبحة غافل لكن يده اعتادت على تحريكها فيحمد بما لم يفعل يحمد بما لم يفعل ولهذا كان عليه الصلاة والسلام ما يستخدم آله مع وجود الخرج في زمانه ووجود الخيوط ما كان يستخدمها ولا كان الصحابة أيضا كذلك فالسنة كما يدل عليه القرآن وما كما يدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر الإنسان ربه في نفسه قدر ما تستطيع تخفي الذكر حتى بعض العلماء نبه على فائدة لطيفة فيما تعلق بذكر الله بكلمة التوحيد لا إله إلا الله بكلمة التوحيد لا إله إلا الله قال أحد العلماء ليس في حروف لا إله إلا الله حرف شفوي ليس فيها حرف شفوي كلها حروف ليست شفوية ولهذا يستطيع ان يحرك الانسان لسانه بلا اله الا الله ومن يراه لا يشعر بانه يشتغل بالذكر تقول لا اله الا الله لا اله الا الله الفم ما يتحرك والشفه ما تتحرك ثابته كماهي هي ولسانك يتحرك فليس فيها حرف شفوي فهذا كله فيما يتعلق بإخفاء الذكر وأهميته وكان أن أفضل ألفاظ الذكر وأعظم ألفاظ الذكر شأناً وهي كلمة التوحيد تستطيع أن تحرك لسانك بها ما شئت ومن عندك لا يشعر بك على كل حال ينبغي مراعاة هذا الأدب قال سبحانه وتعالى واذكر ربك في نفسك واذكر ربك في نفسك يعني لا يشعر أحد بك لا يشعر بك أحد واذكر ربك في نفسك لكن لو استخدم الإنسان آله من حوله شعروا به وقالوا هذا يسبح وإن كان يحرك الآله بيده، ولا يسبح هذه مصيبة ثانية يحمد بما لم يفعل يظن أنه يسبح وهو ليس مسبحا فعلى كل حال الله جل وعلا يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا والتضرع هذا فيه الإلحاح والمداومة والاستمرار على ذكر الله تبارك وتعالى وهو من الآداب المهمة التي ينبغي مراعاتها وخيفة أي أذكر ربك على سبيل الخيفة وهي الخوف تذكر الله وأنت خائف خائف من ماذا يبين لك هذا الأمر قول الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وقلوبهم وجلة أي خائفة يؤتون ما آتوا أي يقدمون ما يقدمون من أذكار وصلوات ودعوات وصيام وحج وغير ذلك وقلوبهم ماذا وجلة أي خائفة خائفة أن لا يقبل منهم خائفة أن لا يقبل منهم مثل ما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته أم المؤمنين عائشة قالت يا رسول الله هل المراد بالآية الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب. قال لا يا ابنه الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. إذا قلوبهم وجلة خائفة خيفة، يعني يخاف أن لا يقبل منه، يخاف أن يرد عليه العمل. المؤمن يحسن ويخاف، والمنافق يسي وهو آمن. المنافق يسيء وهو آمن والمؤمن يحسن ويخاف قال الحسن البصري رحمه الله جمع المؤمن بين إحسان ومخافه وجمع المنافق بين إساءة وأمن يسيء وهو آمن والمؤمن يحسن في طاعاته وعباداته وخائف يقول عبد الله بن أبي مليكة وهو من التابعين أدركت أكثر من ثلاثين صحابياً كلهم يخاف النفاق على نفسه كلهم يخاف النفاق على نفسه ففشهد ان المسلم يعتني بالاذكار ويهتم بها ويكون خائفا خائفا وفي الوقت نفسه ايضا راجيا يرجو رحمه الله تبارك وتعالى ويطمع في فضله وتوابه وعظيم نواله قال ودون الجهر من القول عرفنا من 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 هذه ال من هذا الجزء من الايه مشروعيه تحريك اللسان والعلماء يقولون افضل الذكر افضل الذكر ما كان بالقلب واللسان معا ثم يليه ذكر القلب ثم يليه ذكر اللسان كما ذكر هذه المراتب ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب فهي ثلاثه مراتب افضلها ان تجمع بين القلب واللسان كما هو واضح في هذه الآية واذكر ربك في نفسك ثم قال ودون الجهر من القول. قوله ودون الجهر من القول فيه إشارة إلى حركة اللسان بالذكر ولكن بدون ماذا؟ بدون رفع صوت. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أنكروا الذكر الجماعي. الذكر الجماعي يتنافى مع قوله ودون الجهر من القول. الصحابة أنكروا الذكر الجماعي يعني أن يجتمع جماعة ثم بصوت واحد يكبرون أو بصوت واحد يهللون أو بصوت واحد يسبحون أو نحو ذلك هذا أنكره الصحابة مثل ما حصل من ابن مسعود عندما دخل على جماعة جلوس في المسجد ورجل قائم عليهم يقول لهم سبحوا مئة فيقولون جماعة بصوت واحد سبحان الله سبحان الله مئة مرة بصوت واحد ثم يقول لهم هللوا مئة فيقولون بصوت واحد لا إله إلا الله لا بصوت واحد صوتا جماعيا فوقف عليهم ابن مسعود وقال لهم أما والله أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما اختاروا واحدا من اثنتين أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلما أوفقتم أصحاب محمد علما لماذا قال لهم أوفقتم أصحاب محمد علما لأن هذا الشيء الذي يفعلونه ما كان يفعله الصحابة الصحابة ما كان عندهم هذا الذكر الجماعي كانوا يذكرون الله عز وجل كما أمرهم الله وكما تعلموا من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يكن في, 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 في ذلك ذكر جماعي فقال اما والله انكم جئتم ببدعة ظلمة او فقتم اصحاب محمد علما لان العلم الذي عندكم ما ما وجدناه عند الصحابة لم نره عند الصحابة فاما ان ان تقولوا عندنا علم افضل من علم الصحابة او تعترفون بانكم فعلتم بدعة فماذا قالوا؟ هو خيرهم الان بين امرين خيرهم بين امرين مثل ما يقال الان في العاميه احلاهما مر خيرا بين امرين اما انكم افضل علمكم افضل من علم الصحابه تدعون ان علمكم افضل من علم الصحابه او انكم جئتم ببدعه اختاروا واحده من هاتين فماذا قالوا قالوا والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير قالوا والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير كثير من الناس الذين يمارسون امور خاطئه تسأله يقول والله أنا ما أريد إلا الخير. ما أردت إلا الخير، ما أردت إلا ذكر الله، ما أردت إلا ثواب الله. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، فماذا قال لهم؟ قال وهل كل من أراد الخير أدركه؟ وهل كل من أراد الخير أدركه؟ ليس كل من أراد الخير يدركه، الذي يدرك الخير الذي يتبع سنة إمام الخير. الذي يدرك الخير هو الذي يتبع سنة إمام الخير عليه الصلاة والسلام. أما أن يركب الإنسان رأسه أو يفعل كيف شاء ولا يقيم للسنة وزنا ثم يريد لنفسه الإصابة فهذا لا يمكن هذا لا يمكن الشاهد أن الآية فيها الرد على من يمارسون الذكر الجماعي وهذا لا مستند له في الشرع بل نصوص الكتاب والسنة تدل على أن هذا الأمر غير مشروع وكما عرفنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنكروا ذلك ثم قال بالغدو والآصال وهذا هو موضع الشاهد من من إرادة الآية هنا هذا موضع الشاهد من إرادة الآية هنا بالغدو والآصال الغدو هو ما عرفناه قريبا الصباح الباكر قبل طلوع الشمس والآصال ما بين العصر إلى المغرب ثم ختم تبارك وتعالى الآية بقوله: ولا
1: تكن من الغافلين، تحذير من ضد الذكر وهو الغفلة. نعم. قال رحمه الله وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وقال تعالى ثم ثم قال ثم
0: أورد قول الله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وهذه في معنى الآيات السابقة فيها الأمر بين الجمع بين ذكر الله تبارك وتعالى في أول النهار وهو الإبكار وآخر النهار وهو العشي يقال له الآصال ويقال
1: له العشي ويقال له ما
0: قبل الغروب كما في الآية الآتية
1: نعم قال رحمه الله وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس
0: هذا ذكر الصباح وقبل الغروب هذا ذكر المساء قبل طلوع الشمس هذا ذكر الصباح
1: وقبل غروبها هذا ذكر المساء نعم قال رحمه الله وقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه وهذه الايه تدل على الحاله التي كان عليها
0: صحابه النبي عليه الصلاه والسلام الحاله التي كانوا عليها انهم يدعون ربهم بالغداه والعشي يعني لا عندهم محافظه على الذكر و والدعاء في في هذين الوقتين الفاضلين. والايه نزلت في في كان نفر من المشركين استهانوا باصحاب محمد عليه الصلاه والسلام وقالوا اصحابه فلان وفلان وفلان ولو ابعد هؤلاء عنه لكنا معه او نحو ذلك فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يريدون وجهه يعني يفعلون هذه الأفعال يطلبون بها وجه الله سبحانه وتعالى الشاهد من الآية أن فيها دلالة لحال الصحابة وأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم لديهم محافظة وعناية ورعاية بذكر الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين الفاضلين الغداه والعشي وفي قوله تعالى يريدون وجهه تنبيه على الإخلاص في تنبيه على الإخلاص وابتغاء وجه الله بالعمل وأن الذاكر إن لم يكن مخلصاً في ذكره لربه مبتغياً به وجهه لا يقبله الله منه حتى لو ذكر الله عز وجل بأعداد لا تحصى وبأرقام لا تستقصى ما يقبلها الله منه إن لم يكن يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الحديث القدسي أن رب العالمين قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فهو سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص والخالص هو الذي يبتغى به
1: وجه الله تبارك وتعالى قال رحمه الله وقال تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فأوحى
0: إليهم أي زكريا أوحى إليهم يعني إلى قومه أي أشار إليهم لأنه جعل الله عز وجل له آية وهي ان لا يكلم الناس ثلاثه ليال سويه ففي في تلك او في ذلك الوقت اوحى اليهم اي اشار اليهم الايحاء المراد به هنا الاشاره فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيه نستفيد من هذه الايه ان هذه شريعه عند الانبياء المحافظه على ذكر الله تبارك وتعالى اول النهار واخر النهار هذه شريعة وسنه ماضيه عند الانبياء ونبي الله زكريا كما في هذه الآية أوحى إلى قومه أي أشار إلى قومه أن سبحوا أي الله جل وعلا بكرة وعشية والبكر أول النهار والعشية,
1: والعشية والعشي آخره. قال رحمه الله وقال تعالى: "ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم" ومن الليل
0: فسبحه وإدبار النجوم. "ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم" في الأمر بتسبيح الله تبارك وتعالى في هذا الوقت قال ومن الليل ومن الليل أي جزء من الليل سبح فيه الله جل وعلا وإدبار النجوم أي الوقت الذي تدبر فيه النجوم وهو آخر الليل الوقت الذي تدبر فيه النجوم وهو آخر الليل نعم
1: قال رحمه الله وقال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
0: قال فسبحان الله حين تمسون وحين, تصبح وحين تصبحون ايضا فيها ذكر هذين الوقتين للتسبيح ولذكر الله تبارك وتعالى في الصباح والمساء حين تمسون وحين تصبحون اي اول النهار واخر النهار
1: نعم قال رحمه الله وقال تعالى واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ثم ختم بهذه الآية الكريمة وفيها التنصيص على طرفي
0: النهار قال وآقم الصلاة طرفي النهار طرفي النهار وإقام الصلاة أي الصلاة المعروفة ثم ما يستتبع ذلك من ذكر لله تبارك وتعالى في هذين الوقتين أقم الصلاة طرفي النهار يعني الصلاة في أول النهار وفي آخر النهار في أول النهار صلاة الفجر وآخر النهار صلاة العصر وهي الصلاة التي قبل الغروب قبل غروب الشمس وما يتبع الصلاتين من وقت فاضل لذكر الله تبارك وتعالى إلى ما قبل طلوع الشمس في أول النهار وإلى ما قبل غروبها في آخره وزلفا من الليل أي ساعات من الليل أي ساعات من الليل ووقت من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وهذا فيه ثواب ذكر الله تبارك وتعالى وما يترتب عليه من الآثار قال إن الحسنات يذبن السيئات أي أن هذه حسنات عظيمة وطاعات جليلة يترتب عليها إذهاب السيئات وتكثير السيئات وقد مر معنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا
1: المعنى قال رحمه الله وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم ياتي احد يوم القيامه بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد عليه خرجه مسلم لما أنهى المصنف رحمه
0: الله عليه ذكر الادله من القران الكريم الداله على الترغيب في ذكر الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين الفاضلين شرع باراده النصوص آآ آآ الداله على انواع الاذكار التي تقال في, ها في, ها في هذين الوقتين شرع في اراد النصوص الداله على انواع الاذكار التي تقال في هذين الوقتين الفاضلين وبدا اول ما بدا بالتسبيح بدا اول ما بدا بالتسبيح ولعل السبب في ذلك هو ان اكثر النصوص فيها التنصيص على التسبيح بحمد الله مثل ما مر معنا في آيات كثيرة. وسبحوه بكرة وأصيلا، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، أن سبحوا بكرة وعشيا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فالتسبيح نص عليه في نصوص كثيرة، ولعله لأجل ذلك بدأ المصنف به رحمه الله فأورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة يعني في الصباح يقول سبحان الله وبحمده مائة مرة وفي المساء أيضا يقول سبحان الله وبحمده مائة مرة تسبيح بحمد الله تبارك وتعالى في أول النهار مائة مرة ثم مثل ذلك في آخر النهار قال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به هذا يدل على فضيلة عظيمة جدا وكبيرة لمن كان يحافظ كل يوم على قول سبحان الله وبحمده في الصباح مئة مرة وسبحان الله وبحمده في المساء مئة مرة فمن جاء يوم القيامة محافظا على هذه المحافظة كل يوم على هذا الذكر فإنه لا يأتي يوم القيامة أحد بأفضل مما جاء به هذه فضيلة عظمى وكبيرة جدا لمن يحافظ على هذا الذكر لا يأتي يوم القيامة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه قوله أو زاد عليه أي بأنواع العبادات والطاعات يعني فضله بالطاعات الأخرى والعبادات المتنوعة من صلاة وصيام وذكر وتسبيح وتهليل وغير ذلك فهو يحافظ على هذه الأذكار ويزيد عليها أعمال البر الأخرى الواسعة فلا ياتي يوم القيامه احد بافضل مما جاء به الا رجل قال مثل ما قال او زاد عليه. ثم هنا ينبه العلماء ويؤكدون على رعايه الرقم الذي جاء في في الشرع وله حكمه. فالنبي عليه الصلاه قال عليه الصلاه والسلام قال مئة مره فتعد 100 مره. تعد 100 مره. سبحان الله وبحمده تعدها بيدك كما كان عليه الصلاة والسلام يعد التسبيح بيده. وتعود نفسك على ذلك. تعدها تعدها بيدك 100 مرة. و, وعدها باليد ليس معضلة. أمرًا من أسهل ما يكون. يعني لو عددتها ب, ب, بيمينك على سبيل المثال و, وقلت ب, ب, بيمينك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله فتح وغلق كم بها عشر تحسب باليد الأخرى واحدة ثم عشر أخرى وتحسب ثانية ثم عشر أخرى وتحسب ثالثة إلى أن يتم في يدك عشر فتمت مئة ليست عملية يعني معضلة أو صعبة أو شاقة أو, أو يقع فيها خطأ مسألة سهلة جدا ولا تحتاج لا لآلة ولا لسبحة ولا لخرز ولا أن نجمع أمامنا نوى أو حصى ما يحتاج الأمر الأمر سهل و... و... ونعد بيدنا كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعد بيده يقول أنس أو غيره من الصحابة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده أو بيمينه فهذه ف... ف... السنة يعقدها بيده وهي مسألة سهلة جدا ويسيرة وليس فيها شطط ولا مشقة و... وليست بمعضلة قال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم قيامة بأفضل منه نبهت هنا على على رعاية هذا العدد والشارع له حكمة في هذا العدد فنعد مئة إذا ختمت المئة إذا ختمت المئة وأكملتها وأنت لا تزال ترغب في التسبيح والتهليل والتذكير هل تمنع من ذلك؟ الباب مفتوح أمامك الباب مفتوح للذكر المطلق لأن هناك ذكر مطلق وهناك ذكر مقيد المقيد تأتي به مقيدا كما جاء قال لك مئة لا تقل أنا سأتى ب عشرة أفضل وتعد مئة عشرة هذا خطأ الشارع لما نص على المئة له حكمة في ذلك ولما نص على ثلاث وثلاثين تكبيرا وتسبيحا وتحميدا أدبار الصلوات له حكمة في ذلك فتأتي بها كما جاءت ثم إذا كانت بعد إذا كانت عندك بعد ذلك رغبة في الزيادة فباب الذكر المطلق مفتوح. سبح ما شئت وهلل ما شئت واحمد ما شئت واذكر الله سبحانه وتعالى بما شرع ما شئت الباب مفتوح. لكن لا تقل ابتداءً أنا سأعد 150 كل يوم أو أعد 120، 100 ما تكفيني. هذا من الخطأ. التزم بالمشروع ثم بعد ذلك أذكر الله عز, عز وجل الذكر المطلق بما شئت فهذا أمر ننتبه له أمر ثاني أيضا ننتبه له عندما نأتي بهذا التسبيح أن نأتي به ونحن نستشعر معناه يعني لا, تنا... لا نتعامل مع هذه الأذكار كألفاظ مجردة نرددها بألسنتنا دون أن نستحضر معانيها وأن نقف مع دلالاتها والذي ينبغي وهو خير الذكر ان يكون ذكرك لله بقلبك ولسانك لسانك يسبح بحمد الله وقلبك يقدس وينزه ويثني على الله فتجمع بين الذكر بالقلب واللسان باللسان تقديسا وتنزيها وثناء وتعظيما لله تبارك وتعالى بالقلب وباللسان تسبيحا وتحميدا سبحان الله وبحمده فلا يكون تعاملك مع هذه الأذكار تعاملا مع
1: الفاض دون استشعار للمعاني والدلالات قال رحمه الله وخرج أيضا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها, ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله
0: بن مسعود رضي الله عنه في هذا الذكر الذي كان يواظب عليه نبينا صلى الله عليه وسلم كل يوم في الصباح والمساء يقوله في الصباح ويقوله في المساء يقول ابن مسعود رضي الله عنه كان نبي, كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى إذا أمسى يعني إذا دخل وقت المساء إذا دخل وقت المساء وقوله في اخره واذا اصبح يعني اذا دخل وقت الصباح ووقت الصباح عرفناه ووقت المساء يعني اذكار المساء ايضا عرفناه فكان عليه الصلاه والسلام اذا امسى ياتي بهذا الذكر المبارك يقول امسينا وامسى الملك لله امسينا اي نحن دخلنا في المساء امسينا أي دخلنا في هذا الوقت وقت المساء وهنا تستشعر نعمة الله عليك بأنك أمسيت أمسيت بصحة وبعافية أمسيت بنعمة من الله تبارك وتعالى فتستشعر منة الله عليك أناس كانوا معك في هذا اليوم ولم يدركوا المساء فأنت أمسيت من الله عليك بالمساء ويسر لك أن تمسي بصحة وبعافية فأنت تثني على الله و و وتقر بنعمة الله عليك تقول أمسينا يعني بفضل من الله ومن حصل لنا ذلك أمسينا وأمسى الملك لله يعني وأمسى الملك كائن لله والملك شأنه كذلك هو كائن لله تبارك وتعالى والمساء لله والصباح لله والأوقات كلها لله ولكن قولك وامس الملك لله هذا اقرارك اقرارك انت وايمانك بربوبيه الله سبحانه وتعالى وان الاوقات بيده يقلب الليل والنهار فهذا اقرارك انت والا المساء لله والصباح لله والاوقات كلها له سبحانه وتعالى لكن قولك هنا وامس الملك لله هذا اقرار منك اقرار منك واعتراف وإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى وتصرفه وأن الأوقات بتصرفه وتدبيره سبحانه وتعالى أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله تحمد الله عز وجل تحمد الله سبحانه وتعالى وهنا حمدك لله حمد له سبحانه على ربوبيته لكونه هو المتصرف المدبر الخالق المقلب للليل والنهار تحمده على ذلك وأيضا تحمد الله على نعمته عليك أنت حيث من الله عليك بأن أمسيت صحيحا معافا مسلما مؤمنا فتحمد الله تبارك وتعالى فأنت تحمد الله على أسمائه وصفاته وتحمد الله على نعمه وعطاياه وهباته قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير بعد بعد ذاك الإقرار جاء بكلمة التوحيد جاء بكلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهنا يا أخوان نلاحظ ملاحظة وأود أن ننتبه أن ننتبه لها سنلاحظ أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله ستمر علينا كثيرا في الأذكار المتنوعة تجدها لا تفارقك في أكثر الأذكار وهذا في فائده ما في فائده عظيمه ما هي؟ اهميه كلمه التوحيد وانها روح الدين واساسه ولبه وغاية مقصوده، ولهذا تجدها تتكرر معك كثيرا في الاذكار والدعوات المشروعه في الاذكار في الصباح وفي المساء وفي غير ذلك من الاوقات. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. سبق ان مر معنا قريبا الكلام على معنى هذه الكلمات المباركة ثم قال ربي أسألك ربي أي يا ربي يسأل الله ويناديه بربوبيته سبحانه وتعالى وبدأت المنادات بعد الإقرار السابق وإعلان التوحيد وهذه وسيلة بين يدي المسألة المسألة هي أسألك خير ما في هذه الليلة لكن قبل اتيانه بالمسألة جاء بوسيلة مباركة الاقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى وتصرفه وإعلان التوحيد له سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك بدأ يسأل قال ربي أسألك أي أطلب منك خير ما في هذه الليلة أي الخير الذي كتبته في هذه الليلة وما سينزل فيها من خيرات وبركات خيرات دنيوية وخيرات دينية خيرات دنيوية من صحة وعافية وأمن إلى غير ذلك وخيرات دنيوية من ذكر وعبادة وصلاة وقيام ليل وغير ذلك كله داخل تحت قولك خير ما في هذه الليلة فأنت تسأل الله عز وجل أن يكتب لك خير ما في هذه الليلة سواء من الخير الديني أو الخير الدنيوي الخير الديني من عبادة وذكر وقيام ليل وقراءة قرآن وغير ذلك والخير الدنيوي الامن والعافيه والصحه والرزق وغير ذلك وخير ما بعدها يعني خير ما بعد هذه الليله من الاوقات الاتيه والليالي القادمه خير ما في هذه الليله وخير ما بعدها واعوذ بك من شر ما في هذه الليله يعني من شر كتبته في في تلك الليله فانتقيني من ذلك وان تسلمني منه وان تعيذني منه تستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشر الواقع او النازل او الكائن في, في تلك الليله فتسال الله ان يحفظك وان يقيك من ذلك واعوذ بك من شر ما في هذه الليله وشر ما بعدها اي من الليالي والاوقات ربي اعوذ بك من الكسل ربي اعوذ بك من الكسل وهذا تعوذ بالله تبارك وتعالى من الكسل والكسل هو عدم النهوض لفعل الامر النافع مع القدره عليه الكسل هو عدم النهوض لفعل الامر النافع مع القدره عليه يعني عنده قدره ولكنه ما ما يفعل للكسل الذي يخالطه فالكسل عدم النهوض لفعل الامر النافع مع مع القدره عليه اما اذا كان غير قادر على فعل الامر فهو يسمى ماذا عجزاً وهذا هو الفرق بين العجز والكسل الكسل أن لا يفعل الإنسان الأمر النافع وهو قادر عليه بسبب الكسل الذي هو فيه أما إذا كان غير قادر فهذا يسمى عجز قال أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر أي السوء الذي يلحق كثير من الناس حال كبرهم عندما يهرم الإنسان عندما يرد إلى أرض للعمر ففي هذه الحالة حاله يصاب كثير من من الناس فيها بسبب الكبر بسوء في كبره فيتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك واعوذ بك من سوء الكبر يتعوذ بالله من سوء الكبر يعني ان فسحت في اجلي واطلت في عمري فاعذني من سوء الكبر ان ارد الى ارذل العمر يعني ما يحصل للانسان في حال كبره ضياع عقل بعض الناس و وحصول أمور وتصرفات وأعمال تكون منه في سوء الكبر فيتعود بالله تبارك وتعالى من ذلك قال ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر خص هذين العذابين من بين أنواع الأعذبة الكثيرة لشدتهما وفضاعتهما عذاب القبر الذي هو أول منازل الآخرة ومن وقي من عذاب القبر وقي مما بعده نسال الله ان يعيذنا واياكم من عذاب القبر. من وقي من عذاب القبر وقي مما بعده، ولهذا خصه هنا بالذكر، قال من عذاب في القبر. من عذاب يتعود بالله تبارك وتعالى من ان يعذب في, في القبر. وعذاب في النار. وعذاب النار اشد أبقى. عذاب النار اشد وابقى. فخص هذين العذابين لشدتهما وخطورتهما وفظاعتهما. فخصهما بالذكر من بين سائر أنواع العذاب الذي يقع قال وإذا أصبح قال ذلك أيضا وإذا أصبح يعني إذا دخل وقت الصباح قال ذلك أيضا إلا أنه يقول ماذا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده واعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده الى اخر الدعاء ونسال الله جل وعلا التوفيق والسداد والهدايه والرشاد والاعانه على كل خير